0: NCZ Akzent. Ähm, Inga, ich habe viel gehört über Israel, den Impfweltmeister. Bist du auch geimpft?
1: Ja, ich habe meine erste Impfung bekommen. Also, wir Journalisten, wir Auslandsjournalisten, werden hier auch geimpft. Da hat sich die Pressestelle der Regierung darum gekümmert. Und nächste Woche bekomme ich die zweite Impfdose. Wie war das? Ja, das war natürlich dieser Piekser von der Nadel, ne, bei dem ich erstmal zusammengezuckt bin. Und dann war es schon so, dass ich die Nebenwirkungen gemerkt habe. Also ein bisschen Kopfschmerzen, völlige Müdigkeit, also nichts Tragisches. Aber ich habe es gemerkt und ich dachte dann auch, naja, ist ja auch gar nicht schlecht, weil das zeigt, dass das Immunsystem funktioniert.
0: Mhm. Aber jetzt hast du mir was im Voraus.
1: Ja, ne, das ist doch. Also ich würde dir natürlich auch unbedingt äh, eine Impfung gönnen, weil es doch äh, das Gefühl gibt, dass man ja, sicherer ist. Es gibt ein Gefühl, doch wieder ein bisschen unbeschwerter zu sein. Insofern wünsche ich dir, dass du dich auch bald impfen lassen kannst.
0: Das ist nett von dir. Bereits ein Drittel der israelischen Bevölkerung ist geimpft. Ministerpräsident Netanyahu kündigt bereits das Ende der Pandemie an. Die geimpfte Israel-Korrespondentin Inga Rock erzählt. Inga, wie kommt es, dass Israel die Nummer eins im Impfen ist? Wie, wie, wie ist das entstanden?
1: Also Israel hat sich wie viele Länder erstmal bei allen möglichen Impfherstellern Impfstoffe reserviert. Als dann aber die amerikanische Regierung den Impfstoff von BioNTech-Pfizer zugelassen hat, hat sich hier Ministerpräsident Netanyahu sofort ans Telefon gehängt und hat äh, beim Pfizer-Chef angerufen und geschaut, dass
0: Israel möglichst schnell Impfstoffe bekommt. Und der Bibi, der, der hat wirklich einfach angerufen, der kann das?
1: Das kann er tatsächlich, dafür ist er berühmt, dass er, wenn er etwas will, sich dahinter klemmt und da lässt er auch nicht locker, ja. Also es gibt Leute, die sagen, Oh oje, ähm, Netanjahu ist schon wieder am Telefon. Da kennt er nichts, da klemmt er sich so lange dahinter, bis dann er das Beste für sein Land auch rausholen kann. Wir haben hier Mitteilungen von ihm Fast täglich Pressemitteilungen. Netanjahu hat wieder mit dem Pfizer-Chef telefoniert. So Mitte November, da hat er dann auch ähm, ein Video auf seinem Twitter-Account gepostet, in dem er erzählt, ich arbeite Tag und Nacht dafür, dass Israel Impfstoffe
0: bekommt.
1: Und ich habe eine gute Nachricht: Israel wird gegen Corona
0: Impfstoff von Pfizer bekommen. Das war also Mitte November. Wie ging es dann weiter?
1: Am. 9. Dezember, da kamen dann die ersten Impfstoffe von Pfizer an. Da ist er höchstpersönlich an den Flughafen gefahren und dann sieht man, wie die DHL-Maschine, mit der die Dosen angeliefert wurden, einflog und dieser Maschine wurde mehr oder minder ein Staatsempfang bereitet. Da wurden israelische Flaggen aufgestellt. Es wurde ein Podium für ihn aufgestellt, wo er dann eine Ansprache gehalten hat und sagte dann zu den Bürgern, ja, und heute ist ein großer Festtag für das Land.
0: Und wie verlief dann der Impfstart?
1: Die erste Impfung hat er dann tatsächlich er bekommen, <lacht> Oh, der Bibi? Ja, ja. Es war so, der Präsident, Reuven Rivlin und andere Vertreter hatten bekannt gegeben, dass sie sich am 20. Dezember impfen lassen werden. Und dann hat ähm, Netanjahu schnell dafür gesorgt, dass er dann doch der Erste ist und hat sich als Erster am 19. Dezember impfen lassen, gemeinsam mit dem Gesundheitsminister Juli Edelstein.
0: Was steckt als Motivation, als politische Motivation dahinter, hinter dieser Energie, ich will der Erste sein?
1: Ja, da geht es natürlich für ihn auch darum, wirklich um die guten Nachrichten. Ja? Wenige Tage danach ist die Regierung zerbrochen. Es gibt wieder Neuwahlen und da ging es dann schon auch für ihn darum, ja von politischen Schwächen und von den ganzen politischen Händeln mit seinem Ko Koalitionspartner Benny ganz abzulenken, dass dann im Wahlkampf nicht all das, was schiefgegangen ist im Zentrum steht, sondern jetzt eben diese Impfkampagne zum großen Thema wird und er dann derjenige ist, der für diesen Erfolg gesorgt hat. Also
0: Impfkampagne ist Bibis Wahlkampagne. Das ist ein zentrales Thema, ja. Die Wahlen sind ja im März. Lass uns zurückgehen in den Dezember. Die Regierung ist gerade zerbrochen, hast du jetzt erzählt. Ja. Bibi hat sich impfen lassen. Wie ging es dann weiter?
1: Es gab dann erstmal Gerüchte, ja, die Impfdosen reichen nicht. Und dann hat sich Netanjahu aber wieder ans Telefon gehängt, wieder mehrfach telefoniert und ein neues Abkommen mit
0: Pfizer ausgehandelt. Ja, ich, ich höre da gerade rein, ich sehe da diesen Auftritt. Wann ist das jetzt genau? Das war dann am 7.
1: Januar.
0: Und an,
1: an diesem Auftritt gab er dann bekannt, dass Pfizer so viele Impfstoffe liefern wird in wöchentlichen Tranchen, dass Israel bis im März die gesamte Bevölkerung ab 16 Jahren
0: impfen kann. Bis Ende März.
1: ja. Tatsächlich, das ist das ehrgeizige Ziel, dass Israel bis Ende März alle Erwachsenen impft, was natürlich auch toll für Netanyahu wäre, weil Ende März dann die Wahlen stattfinden.
0: Und das hat er auch in so einem, in so einem Telefongespräch ausgehandelt?
1: Ja, ja, da hat er auch telefoniert. Insgesamt sagt er, er habe er 17 Mal mit dem Pfizer-Chef telefoniert.
0: Gut, andere Regierungen haben sich sicher ja auch bemüht und haben jetzt nicht genügend Impfstoff. Also, wie hat Bibi das geschafft? Was ist genau, also gibt es da überhaupt einen Krux an dieser Geschichte?
1: Also, es heißt zum einen, ähm, oder es ist bekannt, dass Israel mehr bezahlt hat, mindestens das Doppelte, was die EU bezahlt hat. Aber vor allen Dingen liefert Israel Pfizer Daten. Wichtige Daten.
0: Was heißt Daten genau? Also was heißt wichtige Daten von wem?
1: Ähm, von den Geimpften in großen Mengen, ja. Da geht es nicht nur um ein paar Zehntausend, wie das sonst normalerweise in dieser Phase der Fall wäre, wenn ein Pharmakonzern selber diese Studie durchführen müsste, sondern es sind Millionen Daten. Dadurch bekommt Pfizer einen Schatz an Datenmengen und gewinnt dadurch enorm wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit des Impfstoffes.
0: Es ist quasi ein, quasi ein Labor, könnte man sagen.
1: Es ist das große Ta Testlabor der Welt im Moment.
0: Wir sind gleich zurück. Oft höre ich, die Welt verändere sich so schnell. Zu schnell. Schneller, als wir denken können. Warum also denken wir dann nicht einfach etwas schneller? Mit der NZZ halte ich Schritt mit der Welt. Jetzt ein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ. Also wenn ich mich jetzt impfen würde und ich wüsste, dass diese Daten sofort Realtime in die Pfizer-Zentrale gehen. Ich weiß nicht, ob es mir wohl dabei wäre.
1: Ja, diese Diskussion hat es auch in Israel gegeben. Das Gesundheitsministerium ist darauf hingegangen und hat den Vertrag mit Pfizer veröffentlicht, viele Wichtige Stellen sind darin auch geschwärzt, so sodass man manche Dinge nicht genau weiß, aber Experten sagen doch, dass das die Persönlichkeitsrechte gewahrt würden. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch so, dass in Israel ist man vielleicht nicht ganz so sensibel, was ähm, den Datenschutz angeht, wie in der Schweiz oder etwa auch in Deutschland. Ein anderer Punkt ist vielleicht auch, dass Israel eben ähm, seit vielen, vielen Jahren die Gesundheitsdaten digitalisiert.
0: Was meinst du genau mit digitalisierten Gesundheitsdaten?
1: Ja, das bedeutet, dass die vier Krankenversicherungen hier alles erfassen von den Bürgern. Also zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe und äh, Kopfschmerztabletten verschrieben kriege, dann steht es in der Datenbank.
0: Jetzt ist äh, Anfang Februar. Was ist der Stand in Sachen Impfkampagne?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, dass etwa ähm, 35 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft ist. Das sind fast 4 Millionen, die die erste Impfdosis erhalten haben. Und um die 20 Prozent haben bereits die zweite Impfdosis erhalten.
0: Die Pandemie geht dem Ende zu?
1: Ja, schön wäre es. Das Positive ist, dass unter den Über 60-Jährigen die Zahl der Neuerkrankungen tatsächlich zurückgeht. Aber wir sind ja seit Ende Dezember, haben wir einen Lockdown, den dritten Lockdown inzwischen. Und die Zahl der Infizierten, der Erkrankten ist mehr als doppelt so hoch als zu Beginn des Lockdowns. Wir haben täglich zwischen 6.000, 7.000, sogar mehr als
0: 8.000 Neuinfektionen. Also du sagst, es wird viel geimpft und gleichzeitig sind diese Ansteckungen so hoch. Wie, wie geht das zusammen? Ja, das ist ähm, wirklich, es ist im Grunde genommen
1: erschreckend, ja. Und da gibt es gerade auch ein, vielleicht ein böses Erwachen für viele Israelis. Es kommt Dadurch zum einen, dass ähm, hier die sogenannte englische Variante inzwischen die dominierende ist. Und dann kommt es auch, weil es hier Gruppen gibt, die sich einfach nicht an die Bestimmungen halten. Das sind vor allen Dingen die Ultraorthodoxen, also die Frommen, ja, die trotz Verbot ähm, große Hochzeiten abhalten, die trotz Verbot große Beerdigungen abholen halten mit Tausenden von Teilnehmern, die trotz Verbot ihre Religionsschulen offen halten. Also nicht alle, aber einfach sehr, sehr viele weiterhin. Das sorgt hier auch für ziemlichen Ärger. Ja, und dann ist noch die Impfmüdigkeit, die man inzwischen beobachten kann. Also die Jungen lassen sich sind sehr viel weniger bereit, an die Impfstation zu strömen, als es bisher die Älteren waren. Aber unter den Jungen verbreitet sich deshalb auch diese neue Virusvariante stark aus. Und wenn es nicht gelingt, tatsächlich sehr, sehr, sehr viel mehr Israeli zu impfen, dann bedeutet das, dass Millionen keinen Schutz haben und dass sich das Virus ungehindert ausbreiten kann.
0: Was heißt das für, für, die, für die Politik? Also was heißt das für Bibi Netanyahu im Hinblick auf die Wahlen?
1: Ja, dass er sich nicht sicher sein kann, dass seine Rechnung tatsächlich aufgeht. Dass im, also er hat ja den Bürgern versprochen, im März, kehrt wieder Normalität zurück und da könnt ihr wieder eure Verwandten besuchen und die Oma umarmen und all das, was den Menschen eben wichtig ist, tun. Und danach sieht es im Moment
0: nicht aus. Liebe Inga, Vielen, vielen Dank für deine Auskünfte aus Jerusalem.
1: Ja, sehr, sehr gerne, David. War eine Freude.
0: Und ich hoffe, es piekst dann beim zweiten Mal nicht mehr so fest.
1: Danke, das ist nett. Und ich drücke dir die Daumen, dass du auch bald geimpft wirst.
0: Gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mach's gut.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.